0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Oi, pessoal, André Marques do né? canal Quer Que eu Resenhe, né? Vou falar sobre de novo, sobre uma das grandes bandas, né? para mim. Prefab Sprout. Já resenhei uma canção deles, não guarda essa canção. Já falei sobre esse disco aqui, né? O Steve McQueen. E hoje vou falar sobre o disco de 1990 deles, chamado Jordan, The Comeback. Esse disco foi lançado em setembro de 1990, né? Alguns críticos chamam essa banda, eles classificam como art pop ou perfect pop, né? pop perfeito tal. e tal. Esse disco <coughs> ele tem muitas histórias, né? algumas imprecisas, inclusive a banda no geral, difícil achar tanta informação sobre eles, né? É, mas sobre o nome da banda, né? eu falei no, no outro vídeo, é, que é o um Prefab é, é broto pré-fabricado, eles falam que esse nome vem de um entendimento errado que o Paddy McKellon, que é o líder da banda, teve em relação ao, é, a uma letra do, dos Jacksons Five, né, que falava sobre é, Pepper Sprout, é, broto de pimenta. O disco que eu estou resenhando é né, o Jordan The Comeback, é o quinto álbum da banda vacilei porque eu não consegui achar meu, meu disco, né? achei os outros dois da banda que eu tenho aqui, que é o Steve McQueen, que eu já resenhei, e o, é, o posterior, né, o Steve McQueen, que é o From Langley Park to Memphis. Mas o Jordan do Comeback eu não, não consegui achar, eu ouvi falar pela primeira vez deles é, numa resenha da revista Business que saiu em maio de 91, capa do Soap Dragons, <risos> banda que na época estava estourada, né, é, e a, a resenha foi do meu conterrâneo Belo horizontino, né, Arthur G. Couto Duarte. É uma resenha belíssima, eu vou colocá-la aqui na tela, eu não consegui achar la na internet, mas eu consegui, é, a imagem da resenha, eu vou colocar aqui na tela. Esse disco, Jordan Comeback, ele recebeu ótimas críticas, né, Alguns comparando o Paddy McKellen ao Shakespeare, outros a, ao Marvin Gaye, enfim. É, é, a imprensa, principalmente britânica, né, sempre foi muito superlativa quando é, elogiava a banda. E, e eu penso que com toda razão, porque embora a imprensa inglesa seja assim, é cheia de, é, de hypes, né, mas nesse caso a banda, essa banda merece. É, eu já contei... Na outra resenha, nas outras resenhas que eu falei sobre eles, eu já falei a minha história com, em relação à banda, então eu vou deixar também na descrição as duas resenhas que eu fiz eh, sobre eles. Também no final do vídeo dá para clicar lá e, e ver. Hum, o crítico da Rolling Stone, David Wilde, eh, na época disse sobre esse disco, né, sobre o, o, o de Marquelo se Brian Wilson, no auge de seus poderes criativos, tivesse passado um ano no estúdio trabalhando em um álbum conceitual sobre o amor, Deus e Elvis, o resultado poderia ter soado como Jordan, The Comeback. Vamos dizer que esse disco ele, é, era para ser conceitual, outros falam que ele ainda é, né? É, mas o fato é que ele é dividido em três ou quatro suítes temáticas, né? É, ele tem vários, mostra vários humores, tempos e temas, né? É, e, e era para ser um disco duplo, mas ele é um, um disco simples. Época, ele surgiu na época do CD, né? Ele é dividido em quatro partes. Um sobre canções mais diretas, né? uma suíte sobre o Elvis, uma outra suíte meio pop, assim, um medley pop, né? E a última parte é sobre canções, é, de, de canções sobre o envelhecimento, né? Ele também se é produzido pelo Thomas Dolby, né? que também produziu esse descasso aqui, né? sobre o qual eu já falei. E as canções falam de religião, de perda, de amor. Né? É, Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma canção chamada One of the Broken, né? ela é cantada sob o ponto de vista de Deus. Né? É, eu vou mostrar que ele é muito ambicioso, mas é bem interessante. Né? Ela é meio counter essa canção. É, a, a outra, Carnaval 2000, que é a primeira canção, se não, não é a primeira, não, acho que é a décima canção do disco, o, ela é meio que um samba <risos> com eletrônico, uma coisa diferente, assim um sintetizadores, cordas, é bem legal. É, uma outra canção, a, a canção Michael, né é, é, o, o tema dela é, é quando o Lúcifer é, quer voltar ao paraíso, quer dizer, são letras muito inteligentes e muito perspicazes, assim, ele, o Barry McKellan é um autor muito sagaz, né? além de ser genial compositor pop. É, uma canção chamada Jesse James Symphony e a outra Jesse James Bolero, né, são canções sobre o Elvis, né. É, ele imagina um Elvis recluso, escondido em Las Vegas, mas tentando é, retomar a fama, vamos dizer assim. O Elvis, como eu já falei no, numa outra resenha, é a grande obsessão, né do Lumpé de Maquia, um grande ídolo dele. Ele tem uma canção nesse disco aqui, né? O disco anterior ao Jordan, From Langley Park to Memphis, chamado The King of Rock and Roll, né? E que em homenagem ao Elvis. É, o, o, nessa banda, né? O Prefab nesse disco também, eles queriam fazer pop, mas é muito inteligente, né? Eles fazem um pop inventivo demais, né? Que parece simples, porque tem muitos ganchos pop, né? mas é, tem influências do... Um, um crítico uma vez disse que é, é como se o George Gershwin fosse transportado para a caixa de areia do Brian Wilson, né? É, e aí, é, isso faria com que se compusesse esse disco de Jordan Lecombeck, quer dizer, apaixonado, filosófico, absurdo, é um disco que não soa como nada que estava sendo gravado ali naquele momento, né, em 1990. Esse disco ele tem um pecado, né, que é a história do, do, do que acomete os vários discos duplos ou triplos ou discos muito longos. Esse disco é muito longo, ele tem mais de uma hora de duração, né, são 19 canções. Isso faz com que ele seja legal para quem é fã e tal, como é o meu caso, mas é, tem mais gorduras do que um disco, por exemplo, como esse Steve McQueen, que é um disco perfeito, né, tem 11 canções... Só a nata da nata. Então talvez se esse Jordan Comeback fosse um disco um pouco mais curto, ele talvez tivesse a fama e, e, e a excelência né, desse disco anterior aqui, o Steve McCune. O Jordan Comeback, um faixa a faixa, um faixa, faixa, não faz faixa a faixa não, porque é longo, mas sim, A primeira música é Looking for Atlantis, uma ótima música, abre de uma maneira bem empolgante assim. Uma canção que poderia tocar no rádio, assim, né, daquela época. É, a segunda é uma das minhas preferidas, né? Wild Horses. Não é a canção dos Stones, com Graham Parsons, né? Bastions, né? É, essa, essa canção ela tem um falsete bem legal, a bateria seca, um, um refrão que é meio soul, assim, bem legal. É, outra que eu adoro é a quarta canção, Let The Stars Go, que é linda. Tem cordas celestiais, melodia perfeita. É, nossa, é maravilhosa. Tem a Carnaval 2000, que eu disse, né? Que tenho um violãozinho assim, é um samba gringo, meio eletrônico, né? É que lembra um pouco aquela canção da banda Cardigans, chamada Carnival, que seria gravada sete anos depois dessa aqui. Também lembra algumas coisas que foram gravadas para a trilha daquele desenho animado Rio, né? <risos> Você vê que o prefab sempre à frente do tempo, vamos dizer assim. É, tem a, a, a oitava música, James, Jesse James Bolero. Tem as cordas exuberantes, assim, fantástica. É, a décima é All the World Loves Lovers, um pop FM, assim, perfeito. Adoro. E outras que eu adoro. Ah, Ice Maiden, que é uma canção que também lembra a canção de abertura, bem empolgante. Perry Smith, que eu adoro, que é meio jazzy. Uma das minhas preferidas é a décima quarta, chamada The Wedding March, né? É uma canção meio do WAP, né? Cê se Você ser é transportado por aqueles filmes. Filmes não, né? Lembra dos anos 30 ali. com Porter, George Gersh, Lembra daquelas trilhas do Woody Allen, né? Dos filmes do Woody Allen, enfim. E, e tem Mercy, que é a 17ª canção que também é um do Wop, né? Que é linda. Uma canção curtinha. E a canção que fecha o disco aí tem no título já, né? Do Wop em Harlem. E, eu... Comentei brevemente na né, minha história com, com o Prefab. Eu acho que é sempre bom lembrar, né? Quando eu li a resenha do Arthur G. Couto Duarte, eu não conseguia parar de pensar em como a sonoridade dessa banda seria. Ele escreve de uma maneira tão bonita e, e, e instigante. E me lembra um caso que eu já vi muitas bandas brasileiras dos anos 80 comentando que é, liam a revista Bis, é, não tinham acesso aos discos das bandas que eram resenhadas ali e aí montavam banda tentando emular o um som é, sobre o qual eles só imaginavam porque eles só tinham lido é o jeito que eles entendiam pela leitura sem ouvir, e aí anos depois é que eles é, iam ouvir a banda isso é legal porque é, é, instiga a criatividade né? muitas vezes é, se você ouve você talvez tenha mais influência mas se você leu sobre imaginou você faz o que você imagina, enfim isso sempre aconteceu com o povo brasileiro, principalmente é, desde os Mutantes, por exemplo, né? É, uma banda que, que gostava de muitas bandas californianas, mas aí no caso os Mutantes ouviam essas bandas, mas faziam a sua maneira, é uma maravilha, ok? Então é isso, Prefab Sprout, Jordan, The Comeback, um grande disco, é, podia ser mais curto, mas ainda assim é um belíssimo exemplar dessa bandaça, ok?